0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока. И сегодня мы будем говорить о завершившемся накануне US Open 2. Я считаю, прекрасных финала было сыграно. Меня зовут Вадим Кольцов, рядом со мной Ольга Белова. Привет, Оль! Привет, Вадим! Привет всем! Ну и давай обсудим два самых интересных, самых долгожданных матча, которые, в общем-то, сколько зрителей, понятное дело, по всему миру собрали, но сколько звезд можно было суммарно встретить на финальных матчах, то есть их же еще и все время показывают. Там одних баскетболистов сколько можно увидеть было, спортсменов, актеров, и Кевин Дюран там был.
1: Мэтью МакКонахев ложе Джоковича, М... Мария Шарапова...
0: Брэдли Купер, Джимми Батлер,
1: Леонардо Ди Каприо,
0: Джейк Пол, да. да. Одним словом, а сколько еще было таких, которые широко известны американской публике, но неизвестны нам. Там мне кажется, как такое многообразие было звезд, что обычно если кого-то показывали из зала, скажем так, да -да, с трибун.
1: Всегда. рядышком сидела какой-нибудь кто-нибудь Celebrity?
0: Естественно, да. Цель была показать, насколько этот турнир является таким важным звеном в такой социальной жизни американского Бамонда. Ну Это что,
1: точно.
0: начнем с какого давай финала?
1: Давай, Вадим, у меня вопрос. Ты думал, кто выиграет, Соболенко или Гав?
0: Ну, я не был уверен конкретно в какой-то фигуре, но, скажем так, примерно шансы я как 65 на 35 в пользу Соболенко распределял. Поэтому я не могу сказать, что победа Гаув для меня стала неожиданностью. Абсолютно нет. Но все-таки, на мой взгляд, более вероятным победителем этого финала должна была быть Соболенко. Да, в общем-то, она и двигала этот финал к победе. Несмотря на то, что она и в первом сете, я считаю, играла отнюдь не идеально вот, скажем так, все те ошибки, которые у нее были и в третьей партии, и во втором сете, они были и в первом сете. Но просто если в первой партии Гауф очень долго входила в игру, и ей самой потребовалось определенное время для того, чтобы, во-первых, почувствовать уверенность, во-вторых, приспособиться к игре Соболенко, но ну и, в-третьих, чтобы публика подключилась на полную все-таки э я считаю, огромная заслуга победы Кока Галф в финальном Видите? матче это то, что, да, зрители, можно сказать, подавили абсолютно Соболенко. То есть они ее уничтожили психологически. И то, что как они радовались абсолютно любому успеху Коку Галф, ну, когда... Ты играешь, можно сказать, не один, а у тебя еще за спиной целый легион.
1: 15 тысяч болельщиков, по-моему, да, сколько? вмещает стадион Артур Ну
0: Эш. да, из них, наверное, за Соболенко болели три человека. Это Андрей Василевский, да, да Антон, Антон Дубров и, и. По
1: физподгодке.
0: По, <свят> <свят> по физподготовке. Ну, конечно, это немножко мы утрируем, <свят> да, да, их там побольше было, но их было практически не слышно в этом огромном шуме, рокоте, как угодно можно назвать, болельщиков Кока-Гаув, опять же. Все-таки американская публика, она болеет, я бы сказал, очень по-своему, и не всегда они болеют, ну, скажем, Правильно. как принято, э да, в теннисе. Да. Не всегда этично. Да. То есть это хлопанье на ошибки, это радость, когда не попала первую подачу с
1: между розыгрышами, постоянно встают, мешают, кричат. Ну, опять да. же,
0: и причем непонятно, это же рыба, мы знаем откуда, гниет это же все является следствием, в общем-то, политики организаторов турнира. Вот вчера, возьмем вчерашний финал, Джокович-Медведев. Начало тайбрейка второго сета, ну, мы понимаем, это ключевой момент всего матча. И в этот момент запускают новых зрителей на трибуны, и Джокович с Медведевым, наверное, стоят в районе минуты, не могут начать играть, потому что то за одной спиной начинают ходить, то за другой спиной. То есть на, в общем-то, я читаю, любом, наверное, любом другом турнире, по крайней мере, за пределами Соединенных Штатов, но есть такое понятие, как уважение к спортсменам и понимание важности момента. В США все это идет в усладу и на радость болельщикам. То есть для них, можно сказать, теннисисты все-таки это шоумены. И их задача развлекать вот эту вот огромную публику, эта публика пришла mm -hmm. получать удовольствие. И в данном случае не Джокович и Медведев центр э события теннисного, а болельщики должны увидеть, они центр, они должны увидеть развязку, ну не развязку, а кульминацию mm -hmm. всего Ну
1: смотри, э знаешь, на самом деле это большая проблема на турнирах, э на больших турнирах, мы говорим на турнирах большого шлема и больших стадионов. Потому что когда ты стоишь э на свой сектор, и ждешь, чтобы зайти и занять свое место, у тебя это может занять минут 10, минут 15. И да, ты купил билет, окей, не за маленькие деньги, там билеты стоят больше 100 долларов, и ты ждешь 15 минут, пока ты можешь занять свое место. Тебя просто не пускают, ты не вмещаешься в этот временной отрезок минуты 20, который дают на смену сторон между геймами. Ты понимаешь, с одной стороны, как зрителю это безумно обидно, и этот момент некоторые журнали журналисты освещали в СМИ, но пока что сделать с этим ничего невозможно, то есть ты вход не расширишь, пропускную способность тоже не увеличишь.
0: Ну, я, я принял бы совершенно справедливые аргументы, я бы их принял, если бы это было начало матча, но это же была... Это же было начало, было начало тайбрейка второго сета. То есть к этому моменту игра продолжалась часа два с половиной. То есть эти люди просто, допустим, куда-то вышли там, допустим, зачем можно выйти на Flash and Middles? за пивом, за хот-догами, за бургерами какими-то. И. Тут им захотелось резко вернуться. Потому что, понятное ну, дело, момент важный всего матча. Мы М с тобой,
1: конечно, не узнаем, почему так происходит. И регламенты правила запуска зрителей на трибуны. Но я с тобой полностью соглашусь, что это некорректно по отношению к игрокам. Это даже некорректно по отношению к любым. Играешь ты в финал, играешь ты в матч первого круга. Такого быть не должно. Потому что концентрация в этот момент, она предельная. Она запредельная. И любой действительно там зритель, возглас, крик, это может тебя выбить из твоего э, игрового состояния, и этот момент может сложиться в негативную сторону для тебя последующей. То есть это, на самом деле, это неправильно, я с тобой полностью соглашусь.
0: Ну, если какую-то более камерную публику и на более каком-то камерном стадионе проще успокоить арбитр, то, конечно, делать все это на артур эш очень тяжело, да и кто там, скажем, да, кто? Будет, да. будет слушать этого главного судью.
1: Так, давай все-таки вернемся конечно. к девушкам. Мы отвлеклись. Ты сказал, что думал, что Арина Соболенко... Более да, более да. Знаешь, в последнее время, ну вот начиная, наверное, с ее, ее триумфа в Австралии, когда я смотрю на решающие матчи, а у Арины все-таки классный сезон, мы все с этим согласимся, у нее на всех турнирах Большого Шлема она вошла в полуфиналы. И вот что я хочу сказать, когда я смотрю ее матчи с Муховой, с Жабер в полуфинале, и вот финал с Кокугов, у меня всегда есть ощущение, что вот сейчас может что-то произойти, что Арина вернется, вот прож, прежняя Арина вернется, которую мы знали. Немножко нервная, суетливая, слишком сильно бьющая по мячу, совершающая огромное количество ну, вот своего брака в игре. И э, даже тот знаешь, стабильный теннис и уровень, который она набрала в этом году, который она показывает, это э, не есть гарантия успеха в таких матчах. И мы видели это в полуфинале с Мэдисон Кис, она еле-еле ушла. Мы видели это в финале против Кокугав. Э, она выиграла первый сет, Арена выиграла первый сет, кажется... Все хорошо. Залетают ее безумно сильные удары. У Кори чуть ли не отлетает ракетка с форхендой. Я видела замедленные съемки. У нее довольно закрытая хватка. Арина просто с первого мяча она присела на слабое место Коко Гав и целенаправленно, может сказать, долбила туда до последнего мяча в сете. Это дало результаты. Но начался второй сет.
0: И сразу же два брейкпоинта. Да. Вот, мне интересно... Мне интересно, реализуй хотя бы один из них Соболенко, то есть поведи она в самом начале с брейком, и вот случилось бы все, что случилось после этого, потому что в этот момент э, Гауф могла бы отправиться еще один нокдаун, и дальше снова весь сет в позиции догоняющего. Кто его знает, как оно еще сложилось.
1: Бы. Возможно, возможно. И притом вот этот ход и безумный настрой, который Арина э, показала с первых розыгрышей, он... Кори его загасила во втором сете, вот вначале, сделав, удержав свою подачу, и в последующих, возможно, вот, знаешь, если бы выиграла Арина, выиграли бы эмоции. А вот выиграла Кори, выиграла все-таки выдержка. Мне вот, у меня была такая мысль после просмотра финала. Про уровень тенниса мы с тобой можем немножко тоже пообсуждать. Я не считаю, что был высококлассный уровень в финале. Вот, было большое количество ошибок со стороны Арины, Кори долго входила в игру, и нельзя сказать, что там девушки показывали какие-то супер изощренные комбинации, тактические решения. Но Гав делала свою работу с первого мяча до последнего. Она вошла, вот как бы заняла свою позицию, нашла ритм игры, что очень важно, потому что мы видели первый сет, она абсолютно потерялась, она была в полной фрустрации, не знала, что делать вообще. Вот. А Арина, в свою очередь, она потеряла этот ритм, и мы видели не совсем спортивное поведение в матче, мы видели то, что она постоянно смотрела на тренера, она спрашивала, что делать, почему, ну что происходит, да, когда у нее посыпались ошибки. Поэтому, знаешь, у меня вот это ощущение, что она еще как будто не может держать уровень. Да, она стала первой ракеткой мира с этой недели, но ей нужно еще психологически дорасти до того, чтобы удержать уровень в решающих матчах, вот на решающих их
0: турниров. Да, я по поводу Кока Гауф скажу, что, наверное, третий сет по поводу уровня тенниса этого матча. Мне кажется, третий сет в исполнении Кока Гауф это, конечно, лучший ее теннис. Я никогда ничего не видел подобного от нее. Она была абсолютно окрыленная всем, что происходит, тем, что она чувствовала, что она уже переломила этот матч. Она чувствовала, что все трибуны за нее... И ее защитные действия в третьей партии, ну, это было что-то восхитительное. То есть она просто на каком-то кураже носилась, она бегала за всеми мечами. Да. И причем очень важно было не просто доставать эти мячи. А как она их отыгрывала? Сколько она их раз отыгрывала, она попадала в линию? Да. Близко к линии. То есть Соболенко была же, по сути, обезоружена. Она вынуждена была все время бегать за пределами задней линии и атаковать оттуда из глубины. А понятное дело, что оттуда ошибок в любом случае будет больше. И когда ты атакуешь из глубины, то сопернику проще этот мяч достать, потому что у него есть какие-то дополнительные доли секунды. Ну и, конечно, опять же, простые ошибки Соболенко, сколько их было. вот Они были в первом сете, они были во втором сете. Сети, они были в третьем сете. Да, по поводу, я с тобой абсолютно согласен, по поводу того, что научиться держать определенный уровень, несмотря на тот высокий конечно, уровень, конечно, который да. она набрала, ей, безусловно, нужно. После матча против Мэдисон Кис, мне казалось, что все, вот Арина свой проблемный матч уже провела. У
1: нее было такое, знаешь, в, в кавычке возьмем, проклятие полуфиналов этого сезона. Да. Ну, то есть всем показалось, я думаю, она тоже в, как, с каким-то облегчением выдохнула, войтя в финал, вот, и получав соперницу э, Кори Гауф. Но, как мы увидели, не тут-то было. И, знаешь, вот, э, если говорить о тактике матча в третьем сете, и вообще мы увидели у Кори то, что не было раньше, она очень классно и очень грамотно э, переходит из обороны в атаку. Раньше Форхен был ее определенно слабым местом, он и продолжает оставаться таким, но уже... То есть она знает, с каких мечей она может атаковать, с каких мечей она 100% должна атаковать, с каких мечей она, она выиграет. То есть вот это вот умение, оно отличает действительно топовых игроков. Не все умеют это делать.
0: Ты знаешь, по поводу проглятия полуфиналов, во-первых, да. И даже если взять вот четыре полуфинала которая сыграла Сабаленко в этом сезоне. Полуфинал в Мельбурне. Там она обыграла все-таки теннисистку, которая гораздо слабее ее по уровню, по классу и так далее. Конечно, в любом случае, все равно это нервы, все равно можно было проиграть. И тот матч, там был сложный первый сет против Магды нет. Это все понятно. Но все-таки зазор классовый Конечно. между ею и Магдой был колоссальный. Дальше она встречается с двумя примерно равными ей соперниками. Хотя понятно, что она фаворитом была и против Каролины Муховой, и против Он Жабер. Но здесь уже все-таки против нее играли теннисистки высококлассные, которые сами с очень большими амбициями. Но по поводу амбиций Жабер тут уже все давно понятно. То есть, и, скажем, она и в интервью после матча говорила, что...
1: Я вернусь сильнее.
0: Ну, это она всегда говорит. А тут она еще говорила, что там я желаю тебе удачи там и быть первая ракетка мира, пока я тебя не сменю. Пока я тебя не выиграю, да? Да.
1: Но это в стиле Арина, кстати, она всегда желает на церемонии награждения, что мы встретимся в финале, и я надеюсь, что я выиграю.
0: И Мухова свои э, амбиции и э, закономерность своего парижского успеха, я считаю, абсолютно подтвердила mm -hmm. своим выступлением э, на US Open, когда полуфинал, ну, опять же, это результат, особенно в женском теннисе, который сполна подтверждает твой э, действительно высокий класс. И здесь по поводу проклятия полуфиналов, ну, Кис, у, у него самой проклятие полуфиналов. То есть у Арины до этого был на шлемах один пройденный, полуфинал». И у Мэдисон Кис, я, если не ошибаюсь, это, по-моему, шестой ее был да. полуфинал по на турнирах Большого Шлема. Она 6. проходила эту стадию всего лишь однажды в 2017 году, когда она играла в финале против Слоун Стивенс. То есть здесь, можно сказать, сошлись две такие неудачницы полуфинальных стадий. И понятное дело, что в теннисе Конечно. ничей не бывает. Кто-то из неудачниц должен был продолжить эту серию, а кто-то из неудачниц должен был, скажем так, прервать.
1: Арина это. попредпочтительнее в этой паре все равно выглядело хотя матч был
0: тяжелейший, тяжелейший матч был 0-6 Первый сет проигран. Кис сыграла лучший ушко, сет бала. своей
1: жизни. Просто лучший сет своей жизни. Сыграла, я смотрела с открытыми глазами. В принципе, Арина также смотрела на пролетающие мимо нее мечи с открытыми глазами. И опять, внимая, поднимая руки в воздух и смотря на Антон Дуброва, говорит, ну что-то делать вообще надо. Вот. Тяжелейший матч был.
0: Ну, боец, конечно. Боец. С Соболенко. Ну, и тут можно ее понять прекрасно. Вот представь, с каким настроением бы она стала первой ракеткой мира, если бы, условно, Кис там, повесил ей 0. 0636 или 0646. Ну, такая немножко победа, да, была бы. То есть ты вроде как принимаешь...
1: Э, первенство. Первенство, да. да, да хотя,
0: де факто ты его показал ли? Э, игру на уровне первой ракетки ну. мира, когда тебя только-только разгромили, вот пару дней назад со счетом 06 в одном из сетов. Мне в этом плане всегда вспоминается, наверное, самая такая, курьезная. Первая строчка, когда ее заняла Каролина Плишкова в 2017 году, э, за пару недель до этого проиграв во втором круге Уимблдона. Ну как, там закончился Уимблдон, она стала первой ракеткой мира, потому что все остальные там очки потеряли те, кто опережал ее, и она стала первой ракеткой мира». Но, но время показало,
1: это... что Каролина Плишко то заняла свое место не совсем, может, ну не то, что справедливо, но одна, одна из самых слабых первых ракеток мира за последнее время.
0: Да, она до этого хорошо играла, если взять Плишкову. Понятное дело, что если, ну это очевидно, что раз она все-таки набрала очков на первую строчку, в какой-то момент у нее их было больше, чем у всех остальных, естественно, она их зарабатывала. Да, она играла хорошо, но... Вот не подтвердила, на, да. именно на первую строчку, так чтобы... Смотрите, а это наша первая ракетка мира, Каролина Плишкова, лучшая теннисистка. Ну, вот такого, конечно, не было никогда. И понятное дело, что Соболенко, естественно, она боролась как львица, да она, это ее очень сильная сторона, то, что она не опускает руки, то, что она, несмотря на все происходящее на корте плохое и хорошее, она продолжает бороться, бить, э, уговаривать себя как угодно, всячески пытаться завести, не помогает игра, не помогают вот эти какие-то автоспособы, она срывается на команду, все понятно. Ну, что, изыскивает вот... она возможности, изыскивает она резервы для того, чтобы прибавить. И здесь они нашлись. Но вот такое ощущение, знаешь, как будто вот э, так <со> теннисная фортуна или такое теннисное счастье. Э, Со стороны о котором,
1: кажется, что да. О котором
0: говорили долго... Мы, я бы сказал, десятилетия два наших культовых, я бы сказал, комментатора, Борис Боровский и Александр Колевод. Вот это спортивное счастье, оно отвернулось от Арины Соболенко. Вот там она свое добрала да. в полуфинале, а вот в финале она, казалось бы, уже вела этот финал к победе, но вот от нее обстоятельства Ну вот
1: знаешь, по поводу теннисного счастья, с одной стороны, да, согласиться можно, но я всегда рассматриваю успех теннисистов через призму того, с кем они сотрудничают, через призму команды. То есть то, то что у Арины прекрасная химия с Антоном и с ее спарринг-партнером Андреем Василевским, это все ребята из Беларуси, ей легко с ними общаться, они настолько же молоды, как она, чуть ли не ровесники, по-моему. Андрей вот. Василевский,
0: уже недавно совсем Да, играл он пару, хороший играл парный хорошо. игрок,
1: да, он э, недавно закончил свою парную карьеру, да, и вот эта химия, она определенно ей помогает, но э, давай посмотрим, кто появился в команде у Кори Гауфа, может быть, это ключевой персонаж который э, звезды-то с неба снял для нее, и то, что мы называем, э, притянул фортуну. Ты, Брэд... наверное,
0: про Джамира Дженкинс, про ее спальника. О, нет,
1: Джамира а. Дженкинс с ней не первый год уже. Хотя... А, да,
0: До этого же он с Сиреной, помнишь, работал. Да. Так что она вот переманила.
1: Переманила, ладно, э, Брэд Гилберт.
0: Брэд Конечно. Гилберт
1: – это легендарная личность в теннисе. Если кто не читал, советую почитать книгу. Желательно в оригинале «Виннин Англии. Победа любой ценой». Не читайте цитаты, которые представляет интернет. А вообще ни, ни о чем не говорят в этой книге. Читайте обязательно полную версию. Это бывшая четвертая «Ракетка мира». Очень классный комментатор телеканала ESPN. И... Тренер
0: многих выдающихся игроков. Давай. Того же Андрея Ментор, например.
1: да. с Агаси, Агаси выиграл при нем шесть титулов «Большого шлема». Родик стал первой «Ракеткой мира» и выиграл свой единственный шлем US Open 20 лет назад. Тоже, как давно это было. Он да, а, еще тренировал Энди Море, Кейни Кори. и вот наконец добрался до женского тенниса. Присоединившись к Коре Гау в конце июля, ты посмотри, какую классную серию они выдали. Как ты думаешь... Как ты думаешь, что он добавил в плане ментальной подготовки к ее игре? Ты что, не заметил?
0: Я могу только лишь догадываться и не буду, наверное, скажем так, тыкать в небо, потому что я не очень пристально прям следил за Кока Гауф. Я отметил, естественно, ее прогресс, ее рывок. И, конечно, все-таки даже в финальном матче бросалось в глаза, если взять ее два финала в прошлом году против Швентак на Ролан Гарос, и здесь на юссолпе все-таки подвижки по поводу удара справа они у нее случились. Вряд ли это Брэд Гилберт своим каким-то волшебным пером. Да, ее основной а, тренер
1: Перри Рибо. Конечно, всего, это да. все
0: делается совершенно. Да. Иначе мы понимаем, то есть Гилберт здесь не мог за месяц и даже там конечно. ничего исправить. А вот у меня тогда к тебе, я тебе переадресовываю Давай. тоже вопрос. Вот как ты думаешь, что сказал Гилберт, какие методики, опять же, нашел он, как он заставил Гауф отыграть вот так вот.
1: Знаешь, эту часть основная основной из его посылов, который он хочет донести читателю, даже в книге, и вот его менторская работа, она заключается в том, что чтобы игрок, который находится на корте, всегда помнил, что на по ту сторону сетки есть еще один игрок. Потому что, как часто получается, ты концентрируешься на себе, на своих сильных сторонах, на своих слабых сторонах, ты ошибся, думаешь, господи, какой кошмар, мне еще игра следующий розыгрыш, ты опять ошибся, уходишь в себя, и ты не замечаешь абсолютно, что на той стороне тоже стоит такой же игрок со своими слабостями, который, возможно, в этот же момент переживает э, не меньше, чем ты, но ты этого не замечаешь. И, перебрасываешь, как будто, знаешь, как шарик перебрасываешь ему, на, вот, я отдаю тебе сам. Гилберт говорит, что, ребята, не забывайте, что на той стороне сетки такой же человек. И смотрите, то есть он ä, призывает своих игроков изучать язык тела, body language, это очень важно. Этому не уделяют внимания, этому уделяют внимания не так много и тренеров, и психологов, и, в принципе, менторов, но это супер важно. Джокович, Давай поменяем Джоковича. Он э, топ в этом плане. Его язык тела, ну то есть ты никогда не поймешь, если он только начнет говорить, ругаться с командой, но в остальные моменты он супер собран. Вот Гауф она супер собрана. Она выиграла за счет своей выдержки. Позволь, она себе слабость, как скорее всего позволила, вот, даже знаешь такую ментальную слабость, Каролина Мухова, Медисонки в полуфинале или даже Игорь Швенто, которая просто разваливается, если на него оказывают давление. Кори не развалилась. Вот, э, мне кажется, Гилберт м, дал ей какие-то ЦУ, установки, вот эту ментальную силу, говорит, ты э, смотри, что там происходит, потому что твоей игры достаточно. И он еще упоминал, м, если не в книге, то я слушала пару его выступлений э, на, для спортсменов или просто для широкой аудитории. Он говорит, что не обязательно играть на максимуме. Очень часто достаточно 60-70%, потому что люди выходят, теннисисты выходят на корт и хотят показать ну, просто вот 150% своей игры, так не бывает. Очень часто достаточно 60-70% для победы. И действительно вот этот уровень, если ты можешь его держать от начала и до конца, а не показать в первом сайте «Вау ⁇ Вау, как сделала эта Арина ⁇ а потом до вас это показать ниже своих просто средних возможностей, этот уровень приносит, эта как бы, стратегия, она приносит больше результата. Вот. Мне кажется, это, ну, это супер важно, когда ты играешь на топ-уровне, чтобы не распыляться, чтобы аккумулировать свою вот эту эмоциональную энергию, чтобы уметь вовремя э, остановиться, а вовремя, знаешь, зажечься. Потому что ну, невозможно все время играть на подъеме. И после подъема, как мы знаем, очень часто бывает глубокий затяжной спад.
0: Вот. Ну, мне кажется, у нее вообще собралась не просто хорошая команда, еще очень большая команда. Когда Коко Гауф выиграла свой финал, у нее... Потреб... ей потребовалось много времени, чтобы обойти вообще всех тех, кто хочет ее поздравить и с кем ей нужно отметить этот успех. Сначала она побежала к, к отцу, отцу. Да. да, там же присоединилась к ним мама, и дальше очень долгая была такая вереница поздравлений от команды, и то есть можно было оценить, конечно, сколько человек с ней работают. Да, ну, вот да, и Риба, и Гилберт, да. и Дженкинс там, и кто-то еще, там, естественно, у нее тоже есть. Патрик, ну
1: давай его упомянем, потому что на самом деле даже те, кто не следил активно за карьерой Кори Гауф, сейчас я просто немножко скажу, что вот ее успех не случайен, да то, что она показывает в этом сезоне, выиграла три турнира, окей, новая команда, возможно, этот как будто всплеск, но она шла всегда планомерно. Она была лучшей в мире среди юниоров в 14 лет и, по-моему, там 4 или 5 месяцев. Она стала Первая ракетка мира в паре в прошлом году. Да, она очень рано вообще, в принципе, ворвалась в профессиональный спорт. И недавно, до Первой рыбы, как раз таки, она, она всю жизнь работала со своим отцом. Это ну, невозможно не упомянуть влияние родителей, вообще вклад, который они сделали. И э, Бен Шелтон, кстати говоря, тоже такой же пример. Он тоже, его отец тренирует на протяжении всей жизни.
0: Ну, там все-таки разного масштаба отцы. Одно дело Брайан Шелтон, да. человек, который сам Играл, профессиональный да. теннисист, и который с тем же Патриком Рафтером парные турниры выиграл. Все-таки у Кори вот. Гауф старшего таких успехов Нет. нету
1: Я начинала с Патриком Уртаглу и упомяну, что она приезжала к нему с 10 лет в академию yeah. тренироваться. То есть это и его вклад тоже. Он не является, и никогда не являлся ее основным тренером, всегда находился где-то рядом, курировал скорее всего, предоставлял место для тренировок, условия, потому как если ты становишься перспективным юниором, нужно выезжать за примеры из Соединенных Штатов, чего не делал, допустим, Бен Шелтон, который только недавно первый раз поехал в Европу на турниры. Вот. А Коригал все-таки она была первой ракеткой мира по юниорам, и выезжать ей нужно было. И, скорее всего, своей базой тренировочной и подготовительной она выбрала Академию Патрика во Франции. Вот. То есть у нее классная, огромная команда, и этот успех, он абсолютно не случайный.
0: Мне еще понравилось, что она говорила в послематчевом интервью. Э, все-таки социальные сети, взаимодействие с болельщиками, это сейчас, э, во-первых, та часть э, работы спортсмена и его жизни, от которой никуда не деться, и которую уже нельзя игнорировать. Потому что все-таки одно дело то, что было в 90-е, когда между звездой, теннисистом и между да, болельщиком была... Абсолютно, да, пропасть через телеэкран или даже если ты смог приехать на стадион, посмотреть матч. Ну, у тебя были какие-то вот буквально вот мгновения, которые ты мог использовать, чтобы там вот, допустим, мячик протянуть, подписать или крикнуть что-нибудь там. Эй, Пит, привет, там, я тебя вижу. А, а, и совсем другое сейчас, когда, в общем-то, в соцсети... Станция Открыта, да. да, и ты можешь, в общем-то, практически, да не практически, а любому, можно сказать, игроку в мире известному написать. ты но знаешь не факт, то... что он
1: ответит, конечно. Да, не факт, что он ответит,
0: можно. но ты можешь написать. Не факт даже, что это он прочитает. конечно, что, Естественно, у многих из них есть специальные да. люди, которые да. ведут все эти э, социальные сети. Но, тем не менее, э, оставляют всякие сообщения, послания игрокам. Мы знаем, что многие болельщики... С разными, скажем так, интересами. И порой даже спортсмены, как мы знаем. Например, Владимира Хубулова оставляют другим спортсменам разные сообщения. Но сейчас не об этом. И понятное дело, что вот эта гора хейта, которую зачастую каждый игрок может прочитать, гора критики, порой оскорблений, каждый относится к этому по-разному. Кто-то дистанцируется. Но вот как сказала Кокугауф, я, говорит, наоборот, перед финальным матчем я сидела, читала ваши... Негативные ваше неверие в меня. И все это меня вдохновило. Она сказала, что когда я выиграла месяц назад пятисотник, да, вы сказали, что, сказали, это что, все, что это да, ее потолок, это ее потолок. Да. да, я выиграла две недели назад тысячник. Вы сказали, что потолок, ее, да. ну, мой да. потолок это крупнее, ничего она не выиграет. И вот я здесь, я выиграла этот турнир. И всем, как бы, все доказала, и всем ему терла нос. Кто да. в меня не верил?
1: Это вопрос мотивации игрока. Значит, у нее мотивация идет о негатив. Вот негатив.
0: Да, и вопрос вот умения трансформировать эту энергию по-своему. Потому что Новак после выигранного Уимблдон э, 2019, э, когда его спросили по поводу, то есть, ну как вам было, весь же стадион, большая часть его болела против вас. Угу. И когда он сказал, что я слышу Роджер, а мне кажется, то есть, что я слышу Новак. То есть в этот момент как бы болельщики подбадривают моего соперника но мне кажется, как будто я перес... Перес... в своей голове это перестраиваю так, что я воспринимаю это как поддержку и себя в том числе. И здесь вот так Гауф тоже, в общем-то, показал такой достаточно нестандартный подход. Да она что... очень
1: зрелая, знаешь, мне понравилось, да, во-первых, ее выдержка, я это уже упомянула. во-вторых, ее очень зрелые высказывания, она очень уважительно относится к сопернику, она классно ведет себя на корте, начиная с первого круга до последнего, знаешь, я не видела ее не видела ее вот э, выражающее неуважение к игре, к теннису, саму, э, саму теннису самому теннису и к сопернику. Но этого не было. Это воспитание, которое, скорее всего, привели ей родители. И я считаю, что это правильно.
0: Ну и вообще даже на церемонии награждения она держалась очень достойно. Да. И очень своевременно даже все реплики, которые, например, той же Билли Джин Кинг по поводу... Э, Все-таки Билли Джин Кинг, да, ее, как всегда, представили как человека-борца за равенство за право, да, за в право. теннисе. И US Open вообще в этом году отмечал 50-летие равных призовых uh -huh. у мужчин и у женщин. Ну и ей уже буквально чек вручают, а она до этого поблагодарила других лиц, которые, там, естественно, принимали участие на церемонии, на турнире. Думаю, неужели она ничего не скажет в адрес Билли Джин Кинг, и здесь даже она вернула. То есть, под, потрясая этим чеком, сказала спасибо вам вот за вот это, то есть, отмечая заслуги для женского тенниса, которые Билли Джин Кинг совершила. Конечно, я не исключаю, что с ней работают определенные люди. У нее есть свои
1: абсолютно Да, у нее есть
0: свои пиар-технологи. И все-таки в Соединенных Штатах Америки эта индустрия работает очень профессионально. И даже это все, вот все вот эти реплики, все вот эти слова, которые она сказала, не исключено, что все это могло быть для нее написано, было все это сделано, спродюсировано. да, потому что мы понимаем, что Коко сейчас это ну, такая, можно сказать, бездонный такой ящик для заработка. Знаешь, Потому когда... что, естественно, у угу. него есть спонсоры, и их будет, естественно, становиться все больше и больше. Для американского рынка в связи с этой победой Кокугау, конечно, приобретает невероятный коммерческий потенциал как, э, она Сирена
1: может... ушла, появилась Коко.
0: Конечно, да. И, то есть она может рекламировать там все, начиная, не знаю, от автомобилей, до айфонов и продукты питания, все что угодно. Конечно. И поэтому, естественно, ее текущий имидж это то, что э, чрезвычайно важно, мы понимаем, для любого человека, который находится на виду. Там, будь то политик, будь то э, звезда кино, будь то звезда спорта, как
1: Вот знаешь, по поводу имиджа, у меня э, давно была мысль найти, какие же контракты есть у Арины Соболенко. Ну, там вот первая ракетка мира сейчас стала. Знаешь, я ничего не нашла, кроме технического спонсора «Вилсон», и, стало быть, Nike, э, Потому как э, в разговоре с одним человеком, который очень, ну, скажем, крутится в туре, в профессиональном женском туре, мне объясняли, что э, нельзя клеить логотипы спонсоров девушкам на одежду, которые представляют страны Восточной Европе, в частности, Россию и Беларусь. То есть у нее никогда ничего нету, В отличие от той же Коко или Иги Швенток. Ты видел, у них одежда расшита спонсорами. Но вот мне кажется, что это все-таки несправедливо. Яник Синер выходит на корт с сумкой от Гуччи. У Алькараса есть контракт, по-моему, с Луи Я могу ошибиться, но у нее нет ничего. Вот этот маркетинговый, и э, менеджмент, который явно отсутствует, вот у нее в команде, Хотя она девушка видная, харизматичная, она очень хорошо играет на публику. Это могло бы как-то быть обыграно и на этом могли бы как-то зарабатывать, в конце концов, деньги. Потому что карьера теннисиста, она не бесконечна.
0: Ну, а Николай Доводенко, который будет да? четвертой ракеткой да. мира, играл с ракеткой, покрашенной в черный цвет и с пустыми струнами. То есть без логотипа спонсоров. Андрей Рублев, он уже был много недель игроком первой десятки, когда, наконец, у него хэд появился в качестве титульного спонсора в плане ракеток. А так, та же самая черная ракетка, но это, конечно, это, это... с одной стороны, я с тобой согласен, что это совершенно несправедливо, с другой стороны, это бизнес-реалии, мне кажется, бизнес. теннисного мира, и ничего не остается, кроме как, ну, ты же мне навяжешь ничего. Нет. Как ты им навяжешь? Нет. Если для них Тейлор Фриц коммерчески гораздо более привлекателен чем Андрей Рублев Он американец, он естественно свой То есть он ну, Более интересен как Коммерческая единица для них ты же не запретишь нет, выстраивать нет, бизнес нет. именно так, потому что понятное дело, что теннис это бизнес, и особенно около теннисная жизнь, все, что происходит рядом с теннисом, в, там, в денежном отношении. Н
1: ничего не остается, как показывать результаты на корте, зарабатывать свои миллионы на корте, а не вне кортов с помощью рекламных контрактов. Наверное, так.
0: Да, но еще все-таки, опять же, если вот сравнивать Медведева и Рублева здесь, вот Медведев, он же просто... Ярче, гораздо. То есть его да. в мире знают гораздо больше, не только потому, что он шлем выиграл. Эти заигрывания с публикой, харизма. эти одиозные, да, харизма. харизма, вот, харизма. Да и этим все сказано. Да. да, Я поставлю точку под э, твоим определением, потому что харизма очень много решает, и ввиду этого он гораздо более известный и коммерчески привлекательный э, человек, чем тот же Рублев, который прекрасный, безусловно, теннисист, но все-таки Андрей Рублев это такой пахарь на корте, и особенно на, на тренировочном корте. Ну, в
1: последнее время, мне кажется, он стал больше открываться публике. Раньше он был, знаешь... У него и
0: контракты по Конечно, вот, конечно, он, видишь он, Где ему такую красивую делают укладку
1: в, в, все, все работают над собой все работают над собой, все понимают, что опять же повторюсь. По андрей, часы, по Часы, да, говорит. часы. Что карьера теннисиста профессионального, она не бесконечная, и хотят, ну, из этого максимум выжить. Это тоже правильно. Ну и Андрей, он прям добряк такой. Он всегда говорит, что я играю для детей, он никогда не уходит с корта. <с да, никогда не уходит с корта, не раздав последний автограф. Он улыбчивый, и он прекрасно сознает свои ошибки, что у него происходит в голове, и что не должно было бы происходить в голове во время матча, Но что сделать. Даня, наверное, да, он более харизматичный.
0: Но наш подкаст тоже не бесконечный. Мы определенным ограниченным временем, поэтому давай мы теперь уже поговорим про, наконец, мужской финал и 24-й титул Новака Джоковича. Да, может быть, мы
1: закончим 24 титула, это слишком много. Все, всё
0: предлагаешь заканчивать. Ну, давай немножко поговорим. Я тебе тот же самый вопрос задам, что ты мне задавала перед женским финалом. Как ты оценивала шансы на победу обоих участников? То есть ты была уверена в чьей-то победе? Или же какие-то вероятности? Или же какие мысли вот у тебя были до финального матча?
1: У меня была первая мысль, что Джокович вздохнул с облегчением после того, как Медведев обыграл Алькараса. Мне кажется, для него это был момент, если не истины, то уже знаешь, 50% успеха. Если бы повторился финал Умблдона, ну, он был бы более нервный, он явно был бы более затяжной, как мне показалось, как мне тогда казалось. Вот. Но у меня э, еще в середине турнира возникли сомнения по поводу его физической формы. Он сыграл тяжелейший 50-й -50 матч.
0: Против Лассаджера.
1: Да. Это он, ходил, ну, он ходил, согнувшись три погибели, чуть ли не после каждого мяча. То есть ему было очень тяжело. Он вытянул и явно оставил на корте всего себя. Поэтому вот эти несколько следующих матчей, которые он выиграл легко в трех партиях, они дали ему передышку и возможность аккумулировать свои физические силы и энергию. Вот. Поэтому все же, все же, я считаю, что Новак Джокович в ментальном плане сейчас один из самых лучших спортсменов не только в теннисе, а, наверное, на планете. И Медведеву досталось, досталось испытание после его э, чудеснейшего матча против Карлоса Алькараса... Мы надо... еще
0: поговорим об этом.
1: Обязательно. Ему досталось такое испытание, где ты должен был выложиться уже не на 12 из 10, а на 20 из 10. То есть где найти в себе вот эти силы, ресурсы и психологические, и технические, и какую там тактику придумать против Джоковича, который явно тоже в этот момент тоже придумает что-то против тебя, такое особенное. Поэтому, знаешь, наверное, я думала, что все-таки у Джоковича шансов на победу так 70 на 30. Не умоляя достоин здания и его чуть формы, которую он набрал к концу турнира.
0: Новок потрясающий спортсмен и регулярно во время финалов он какие-то делает заготовки, которые уже представляет своим соперникам во время матча. Вот так как он начал этот финал против Медведева, он не начинал ни один финал ранее. Очень быстро. Очень быстро и как низко он играл над сеткой по мячу. То есть э, такого я никогда не видел ранее. Я по Степени, скажем, аккуратности, с которым э, начинал Джокович матч, я бы сравнил этот э, финал против Медведева, наверное, с матчем Джоковича, про, э, да, Джоковича против Алькараса в полуфинале Ролан Горос. Потому что там Джокович понимал, что вот ему уже нужно играть на 20 из 10, чтобы выиграть этот э, полуфинальный матч. И он, э, Алькарас в полуфинале Гороса был не готов к тому, что Джокович начнет матч настолько собрано, не царя буквально ни одним. Причем здесь же Джокович, я понимаю, если бы эта тактика была в боксе, то есть ты пытаешься там в первом же раунде накаутировать соперника, накутировать соперника, да, соперника и, уйти. Да, и уйти, но в теннисе -то это невозможно, понятное дело, что у этого был какой-то тактический смысл. Ну, мне
1: кажется... Давай, извини, что я тебя перебиваю. Да. Мне кажется, что на протяжении вот всего финала тактический смысл был не ввязываться с Данилом Медведевым в эту перестрелку на задней линии, всячески укорачивать розыгрыши, потому что... Мы с тобой не видели столько выходов в сетке результативных выходов к сетке с Аджоковича. Никогда я столько не видела. И не видела столько укороченных. Но ну, укороченные не всегда были оправданы, они тоже были связаны с тем, что он физически уставал. Вот. Но Даня был готов в плане физики гораздо лучше, чем Новок, И он подошел к Финару в гораздо более свежем состоянии.
0: В контексте этого мне не очень понятно, все равно смысл был этих, в чем был смысл этих мощных и низких ударов, потому что, ну, было понятно, наверное, и Новаку и всем, что Медведев в какой-то момент все равно он э, возьмет свое и он будет переводить матч в затяжные розыгрышей. Уже с четвертого гейма это потихонечку начало происходить. Потом случился этот вот розыгрыш mm -hmm. в 36 ударов, после которого уже в первом сете, в середине первого сета у Джоковича заплелись ноги. И было понятно, что вот он, да, шанс да. Медведева. То есть физически он готов гораздо лучше. Конечно, быстро он слишком в первом сете проиграл свою подачу. Был достаточно хороший первый гей равный, в котором давал.
1: Первое очко безумнейшее просто было. Да. 26 ударов, по-моему, они сразу разыграли. И...
0: А второй гейм, то есть Медведев быстро проиграл свою подачу. И вот после, в этот момент нарисовался определенный э ну, скажем, характер матча То есть Джокович ведет Медведев догоняет Джокович пытается не дать сопернику Ввязать его В длинные розыгрыши втянуть Медведев напротив пытается втянуть Я не могу сказать, что сет первый был У Медведева Плохой Потому что после сделанного брейка Джокович играл
1: очень
0: классно Но при этом все геймы на своей подаче Он выигрывал под 40-30 То есть была борьба и, возможно, поменьше «Ошибайся, Медведев» в первом, в начале второго сета, для него бы и исход был другой, и первого, и второго сета, потому что слишком много все-таки невынужденных ошибок было для Дани. Да, невынужденных было и двойных много, и против Алькараса, но все-таки то было против Алькараса, которому 20 лет и у которого нет такого опыта, а то уже в финале против Джоковича. И опять же, невынужденная, невынужденная рознь. Одно дело, когда ты невынужденная ошибка, когда ты атакуешь и допускаешь ошибку, а другое дело, когда не невынужденная, ты просто соришь мечами. Когда ты, в, можно сказать, на ровном месте ошибаешься в сетку или в аут отправляешь мечи и бесплатно даришь очки своему
1: сопернику. Ну, смотри, вот э, моя точка зрения, то, что во время... Когда ты доходишь до стадии финала, полуфинала на больших шлемах, мы на этом уровне уже не можем говорить прям невыдужденная ошибка, что Теннисист что сам ошибся. Вспоминаем, на той стороне стоит человек, который хочет тебя обыграть. И э, от Джоковича я увидела невероятные теннисные кружева, если уж подобрать такой эпитет. Да, он всегда играет комбинационно, да, он выбирает момент для атаки, он очень грамотно контратакует, он очень грамотно входит в корт, но у Дани такие, знаешь, плосковатые удары для, мужч... для мужского тенниса, и если ему на ракетку дать там несколько-два-три мяча в одно место, он тебе хорошо так засадит в угол. Жокович не давал ему этих возможностей. У него все время была смена направления, смена глубины. Он о, очень много играл резанным, тоже непривычно для себя. Он пытался все время запутать Даниила и сбить ему точку удара. Вот твои невынужденные ошибки. Поэтому, в принципе, все логично.
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки там не после резаных было много ошибок. Нет, не там там много ошибок было просто вот... Ну, на ровном месте, вот как я сказал. То есть, с одной стороны, все-таки я с тобой соглашусь, что невынужденная ошибка это ну, показатель, который, скорее больше телевизионщики, придумали. То есть, для какого-то разнообразия да. статистики, для для того, чтобы как-то объяснять вещи, э, ну, раскладывая сложное на более простое. Просто на там цифры, ошибка да? forced error, там да. ошибка unforced. То есть вынужденная, не Но все-таки мы в этом, по этим лекалам оцениваем матчи с первого до последнего круга уже как бы много лет. Ну и понятие «невынужденная ошибка» приобрело какие-то вполне четкие очертания. Ну уж тем более мы с тобой... То есть, ну, ты зачастую понимаешь, ошибка вынужденная. Да, это? да,
1: конечно. Или невынужденная. А,
0: да, ошибка, то есть когда тебе соперник действительно сбил тебе точку удара или когда ты сам где-то недоработал в комплексе.
1: Слета ошибся, либо там ну, при, да. при, при, при атаке. Да, я понимаю о чем-то. Но мне еще не очень понравилось, как... Вот этот злополучный тоже сетбол во втором сете, когда Даня вел и мог спокойно завершить сет, закрыть свою пользу, как он откровенно сыграл на Джоковича. То есть, ну, мог бы он посмотреть, где находится соперник, мог бы сыграть более тонко. То есть, и таких моментов было таких, не один и не два в матче. Очень часто было так, что Дания атакует, как-то немножко захлебывается в свои атаки и играет прямо туда, где стоит Джокович, на ракетку. Ну, и Новок, знаешь, он с закрытыми глазами такие мячи попадает.
0: Я вообще считаю, что это очко, которое решило судьбу матча. Потому что... вы, Наверное. То есть, это был сетбол. У Медведева была абсолютно открыта линия Играя не хочу. Ну, скажем так, он здесь переиграл самого себя. Видимо, он ожидал, Может, он что
1: передумал какой-то. Конечно, конец можно в конце, только... да. это
0: как э, футболист, который выходит на решающий пенальти. И понятное дело, сколько всего в этот момент происходит в его голове. Куда пробить? Вправо да, от вратаря, влево Каким от вратаря? Пробить, или да. же в корпус пробить, рассчитывая, что вратарь точно прыгнет в какую-то сторону. Понятное дело, что здесь какие-то мысли, видимо, и были и у Медведева. Ходовое направление, мы понимаем, в этой ситуации была линия. По всей видимости... Вот те сложные нейронные какие-то связи в его голове, которые в этот момент отвечали за принятие решения в этой ситуации, они, ну можно сказать, пере перемудрили самого Медведева перемудрили. И, вы и выбрали вместо очевидного направления более сложную структуру, как сыграть по диагонали. А Джокович, у него и сил-то, видимо, уже за этим, за этим нырком по линии у него не было. Он просто остался на месте, и мяч, можно сказать, да, попал в ему... Подставил ра ракетку. Да, все. подставил ракетку мне кажется, если бы тот сетбол реализовал Медведев, счет стал бы 1-1 по сетам, то здесь бы уже вероятность победы в 80 на 20 была в пользу Дани.
1: Физически он бы был более предпочитительный. Да.
0: и если Джокович начал уставать еще в первом сете, а во втором сете концовки это все начало достигать какого-то своего апогея, сколько раз он терял равновесие, он падал, падал в... на корт, тяжело дышал, да, но видно да. было, он и не пытался скрыть, насколько он устал. И насколько тяжело ему дается игра вот в этих вот условиях против Медведева, который заставляет и заставляет его работать. Ещё... Он, вот у Медведева, кстати, Медведев и Коко Гауф, они в какой-то степени были очень похожи в плане игры в своих финальных матчах. То есть Вы и Соболенко, думаете? и Джокович, они пытались... Атаковать, Атаковать вести пробивать, и, и Гауф, и Медведев стояли за 3 метра за задней линии и бегали, доставали все мечи и даже технические их удары, вот я смотрю и понимаю, что они, вот как будто у меня какой то дежаве определенный в некоторые моменты, потому что я вижу, как Медведев отыгрывает по тому же самому mm -hmm, mm -hmm. типу, как это делало накануне Кока Гауф. That Но когда... если Соболенко не нашла ключей к тому, чтобы отворить вот эту дверцу, да и Гауф-американка, то все-таки Джокович и его 24 шлема, но они не с пустого места взялись, и сколько таких сложнейших ситуаций ну, чем тяжелее, в своей жизни тем, он решал. Тем
1: актив... тем... Чем тяжелее ситуация, тем лучше играет Новак, это ни для кого не секрет. И мне кажется, знаешь, он тот человек, который постоянно хочет совершенствоваться, он постоянно ищет и ставит себе какие-то челленджи, вызовы. Этому действительно нужно поучиться. Вот когда опускаются на корте руки кажется, что все, ситуация патовая, ничего сделать не могу, тут на помощь приходит вот эта вот стальная психология, это просто феноменально.
0: Если бы Медведев был не человек, а робот, мне кажется, что он мог бы рассчитывать на победу и уступая 0-2 по сетам. Но человеку именно, человеку с нашими эмоциями, с нашими чувствами, такими как досада, такими как Осознание того, насколько огромный путь проделан и он не дал результата, а впереди также еще три сета, которые надо выиграть, вот, вот этот, можно сказать, момент, мне кажется, Медведева изгубил. Физ, физические силы для того, чтобы с 0-2 вытащить этот матч, может быть, у Медведева и были, но видно было, насколько он разочарован тем, что он проиграл два сета и особенно... Второй сет, который, ну, можно сказать, он практически уже... Ну, он сделал, по крайней мере, все для того, чтобы его выиграть.
1: Знаешь, еще вот тоже есть какие-то параллели проводить. Он очень эмоционален, да, вот мы вспомнили его харизму и все знают, как он любит играть с публикой, но в этом финале мы этого почти не видели. То есть он понимал, знаешь, у него было какое-то огромное уважение к Джоковичу с первого мяча до последнего. Я не хочу верить в то, что Даниил не верил в свою победу, иначе на корпус выходить не стоит. Но он испытывал такой пиетет, он играл с таким уважением к сопернику. То есть вот мы с тобой немножко затронули эту тему. Мне кажется, что это было два воина, которые вышли на последнюю битву, и их уважение друг к другу и честность, с которой они играли, открытость, то есть ну, по-другому быть не могло никак. И Даня, которая всегда заводил публику, который публика надавала ему энергии, может быть, немножко не хватило. То есть для него финал получился довольно эмоционально сухой. Он вот во втором сайте пробовал чуть-чуть там махать руками, говорит, давай, давай, поддерживайте меня, не только Джоковича, давайте ко мне немножко еще огня добавьте, но вот не получилось.
0: Да, я с тобой соглашусь, что Джо э, Медведев, он провел финал э, в, достаточно экономично в плане эмоций. Мне кажется, он распределял их и, скажем, ждал своего момента, где он может выплеснуть и включиться Ворваться, эмоционально, взорваться, да, в, этом, взорваться угу. в этом матче эмоционально, но этот момент в итоге получилось, что так и не наступил. Потому что он берег, 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 берег себя э, к этому моменту. А в итоге Может тот быть, кстати, момент, да. который мог бы таким стать, как выигранный, Скорость, выигранный да. мяч на сетболе, в итоге он им не стал. Но, кстати, шансы это были у Медведева и на тайбрейке, потому что он очень здорово играл. Здесь бы я хотел в наш разговор подвести куда удару справа Медведева. И против Алькараса, и против Джоковича. Все-таки раньше мы Медведева знали как большого специалиста по игре слева, что он любого возьмет из измором, любого слева налево перебьет. Но и Карлоса Алькараса, и Новака Джоковича во многом Медведев переигрывал именно за счет своего нового классного удара справа, который приобрел более классические очертания. Медведев теперь также активно работает кистью, как и большинство других да, игроков. Да,
1: добавилась кистевая работа. Это Причь. дало ему вариативность. Определенно дало ему вариативность. И надежность.
0: И надежность. Утром.
1: Потому что ну, невозможно плоскими ударами просто отвечать. Потому что да, его движение ракеткой раньше было похоже на какой-то э, макс сковородкой. Но мячи-то залетали. <свят> Чувство меча безумное у Даниила. И мячи залетали куда надо. Но в мужском теннисе форхенд это все-таки преимущество. А если у тебя классный бэкхенд, как у Даниила, это вообще гора преимуществ. И то, что он сейчас э, э, со своим тренером жили сервары, они работали над форхендом и получили такой классный результат. Я надеюсь, они его закрепят. И мы видим, появилась вариативность, появилось вращение. Он может не просто сдерживать атаки и играть там, держать с ребятами такими, как Алькарас и Джокович Кросс справа, он может обострять этим ударом, что немаловажно, и вот как бы получать себе для бэкхенда завершающий удар в центр корта, к примеру.
0: И я в свое время брал у Медведева онлайн-интервью после одного из матчей и как раз спросил его про удар справа. Он мне говорил, когда мне было 13 лет, для меня удар справа это было то, что я буквально терпеть не мог. То есть ей вот важные моменты мне говорит, просто начинали грузить под право и было понятно, что я проиграю рано или поздно этот мяч. И вот насколько... А на тайбрейке второго сета Медведев выиграл два мяча да. у Джоковича в разменах справа-направо и, можно сказать, просто ставил Джоковича на прямые ноги. В этих случаях Джокович разводил руками, то есть, понимая, что сейчас уже для него происходит что-то новое, к чему он оказался абсолютно не готов, что бывшая слабость теперь является силой этого человека. Mm -hmm. И как же он гроссмейстерски перестроил в концовке тайбрейка акценты, свои, да. настолько переключиться стремительно, вот какая голова у Джоковича в плане тенниса, но ну, действительно, это просто гениальное что-то, уникум, уникум. уникум абсолютный. Одно дело все это провести месячную работу, поговорить с тренером, 10 раз потренироваться, ну, не 10 за месяц, а 110. 110 раз да, за месяц. И перестроить свою игру. И другое дело сделать это на решающих мячах тайбрейка. Когда ты вроде бы только что грузил под право. Какое же давление оказал Джокович на Медведева, уступая 4-5, когда он просто задавил его, задавил Даню в левый угол. Один удар сильнее другого, мощнее, мощнее, глубже, острее. И там уже Медведев так покачал головой, когда проиграл мяч, и счет стал по пяти то есть не понимая, что в этот момент происходит. То есть, во-первых, почему его задавили под левую сторону, как он решился, Джокович, я имею в виду, как он решился, чтобы играть против меня так – и как он добился того, что хотел.
1: Ты так рассказываешь, знаешь, мне как будто мяч, матч снова переигрывается, и сейчас все пойдет в другую сторону, как будто на его сидим, и снова смотрим этот матч. Ну, это свойство больших чемпионов, согласись. Это все-таки. грандиозно. То, то, насколько его голова в контакте с его телом, он не сомневается, он знает, что он делает, он знает, как поступить в этих конкретных ситуациях. Ну и у Джоковича много прозвищей. Есть Джока Смеши, удар знаменитый его есть, Новак шлемович, есть новых тайбрейкович. Сколько тайбрек он выиграл в этом году и вообще? Это тоже фактор, который придает ему уверенность. Он начинает играть э, вот этот маленький отрезок игры, э, свойства психики человека. Он умеет аккумулироваться, он умеет собираться, и он знает, что вот или сейчас, или никогда.
0: Да, и вообще как теннис развивается современный, то есть и прогресс Медведева, который мы сейчас отмечаем, и прогресс Джоковича, то есть сколько раз он уже прогрессировал, начиная со своего первого выигранного шлема в 2007 году, сколько раз его вынудил современный теннис расти, Абсолютно идти точно. вперед, и даже в 36 лет он не останавливается и продолжает нас удивлять. Конечно, финалы с его участием, это по-прежнему... Но это не просто какое-то теннисное зрелище. Это какой-то учебник жизни, когда ты видишь, как человек вновь и вновь способен принимать нестандартные решения и за счет сложнейших действий головой обыгрывать теннисиста, который лучше готов, например, физически. Когда, опять же, эти заплетающиеся ноги в первом сете, эти падения, когда Джокович лежит и тяжело дышит, ну, казалось бы, ты думаешь... Ну если в первом сете тоже что, что Что да, будет во втором? да, да во втором. а там что будет третьим и так далее. А вот что, ничего не будет.
1: Что мы можем сказать, что... Э, Во-первых, я хотел сказать, что Даня Медведев э, поблагодарил, естественно, своей э, речи на церемонии награждения. Ребят, не только Новока, но и Рафа Надали, он сказал, я играл против вас. Э, их обоих пять раз в финалах, выиграл только один, и если бы не было вас, не было бы, собственно, и меня. Да, банальности, но это так и есть, потому что он говорит, что вы заставляете меня трудиться, становится лучше, то, о чем ты сейчас говорил. Каждый игрок друг друга тянет, подтягивает, придает что-то новое в игру, какие-то новые фишки, элементы, вот этот момент роста, и тур это не... То есть тур профессиональный, это такая, знаешь, динамическая субстанция, которая постоянно двигается, развивается. Мужской тур уж тем более. появляются новые классные игроки. Он как Карлос Алькарас. И он также будет двигать свое поколение. И поколение Дани Медведева, и Новака Джоковича. Новак уже, в принципе, ждет -то соперничество с ним очередного. Наверное, может, немножко в душе расстроился, что не будет его... Не было его матча, финального матча. вот, Но, знаешь, еще хотел сказать, получается, этот ЮС Open и два финала, они показывают, насколько важна ментальная подготовка в теннисе. Насколько это важная часть.
0: Безусловно, мне нечего тут да. добавить.
1: Удары можно делать бесконечно. Техникой мы можем видеть, что можно владеть и идеальными, и разной, и с какими-то странными замахами, и со, странным, со странной работой ног, но э, все равно все в голове. И... Чем, как бы, знаешь, вот, чем качественнее, чем лучше игрок будет знать себя и знать, как действовать в решающих ситуациях, как не знаю, справляться со стрессом, вот, вытаскивать себя буквально вот, за уши, вытаскивать себя вот из этого 5-0-0-5, 0-6, 1-4, проигранный тайбрек, проигранный первый сет. Вот это действительно важно.
0: Мне кажется, апогеем вот этой стойкости, можно сказать, стала, ну, по крайней мере, для меня Мария Шарапова. Вот она первая показала, что не столько важно, как именно ты бьешь по мячу, как хорошо ты держишь ракетку в руках, а важно, что внутри тебя за человек и за личность скрывается». Потому что все-таки, если в сухом остатке взять теннис Марии Шараповой, ну, можно сказать, что там ну, ничего прям такого уж сверх Соглашусь, выдающегося, сверх изобретательного, интересного, ничего там такого особенного и нет. Но вот этот стержень внутри Марии, когда она каждый мяч играет как первый и последний в своей жизни, и который решает судьбу всего мяча, Та ее стойкость, те ее бойцовские качества, сколько матчей в своей карьере она вытащила, которая она, которая другая это несистка да. проиграла, да и не нашла сил для победы. Вот Джокович же дружен с Шараповой. Вот.
1: Джокович не только Шараповой дружен, он дружил с Коби Брайантом, он дал да, трибют, да. надел футболку после своего. После последнего розыгрыша, после того, как всех обнял своих близких, ходил в футболку с изображением Коби Брайанта, и у Коби есть книга «Ментальность мамбы», «Мамба менталити», то есть там тоже написано обо всем этом, и смысл заключается в том, что вы можете становиться лучше день ото дня каждыми маленькими шагами, но с этим нельзя не поспорить.
0: Но там же был определенный символизм, да. Джокович 24-ю да. победу да. на шлеме да. одержал, а всю вторую половину своей карьеры за Лос-Анджелес Лейкерс Коби Брайант играл под 24 номером все
1: сошлось
0: все сошлось всё да сошлось. ну он как-то так скромненько когда его... мне кажется он опять же может быть это тоже было все спроекционировано а мне казалось что он даже не то что прям собирался это все показывать, ну... но в какой-то момент все равно его попросили сказать, а... рассказать.
1: А ты видел и еще и фишечку вот жакеты Локост, которые одели и Джокович, и его команда, цифра 24 была выполнена в бело-зеленых тонах. И футбол, и жакета был сам ну толстовка белая, то есть скорее всего готовились под Вимблдон, потому что это традиционные Вимблдонские цвета зеленый, белый, крокодильчик и ну собственно белая форма, но, но на Вимблдоне на получилось Решили не перешивать, не перешивать да. да,
0: то есть чтобы чтоб не пропадал, да. добро. Ну как-то, конечно, да.
1: Можно и сейчас исполнилось. цифра-то. Мало кто поймет, но мы с тобой поняли. В конце концов
0: <с> Грандиозный, конечно, результат. Новак, он теперь уже, ну, наверное, можно сказать, стопроцентно отрывается от Рафаэля Надаля по количеству шлемов, а впереди еще и его любимый. Турнир Австрали... в Мельбурне, Австралия. где можно еще увеличить этот разрыв. Ну и Джокович же сравнялся с Маргарет Корт по количеству шлемов в одиночном разряде. Опять же, здесь результат. всегда можно сказать о том, что шлемы, которые Маргарет Курт выигрывала у себя в Австралии, в то время, когда она это делала, все-таки конкуренция там была совсем не та, что угу. у Джоковича в то, в, в то время, как он играет э, против... Сейчас да, большая часть карьеры против Федорера надали Мары, Вавринки и так далее. Но, тем не менее, вот чисто такой журналистский момент. Да,
1: статистика это, ее все любят. Статистика, да, цифры.
0: конечно, да. То есть, Джоковичу остался один шлем для того, чтобы стопроцентно в истории выйти на первую строчку вот по этому показателю.
1: Пожелаем ему этого?
0: Конечно. Я не скрываю своих симпатий к Джоковичу, и поэтому... Пока он сам хочет играть, и пока он сам да. готов одаривать нас такими шедеврами, как его победы, и учить нас тому не просто как играть в теннис, а как вообще, скажем так, идти по жизни и добиваться своих целей, конечно, да, пусть да, Пусть, я, пусть все это происходит, на это только приятно смотреть. Я тебя хотел спросить про Карлос Алькараса. Вот смотри. Карлос Алькарас, казалось бы, я сам писал этот текст в наш телеграм-канал и mm -hmm. теннис», и после победы над Джоковичем назвал Карлос Алькараса «В данный момент лучшим теннисистом мира прямо сейчас». И действительно, да, может быть, здесь можно, опять же, на эту тему порассуждать, что Джокович сам своими неудачными действиями отдал Алькарасу во многом победу в пятой партии на Уимблдоне, но, тем не менее, Алькарас в тот момент действительно показал, что он лучше Джоковича, что он лучше теннисист. Все-таки прогресс, который он продемонстрировал за Уимблдон, еще и на траве он был совершенно колоссален. Но вот начинается ЮС Open, где Алькарасу нужно защищать, во-первых, свою победу. Во-вторых, ему, естественно, нужно оборонять вообще свое звание первой ракетки мира, который, понятно было, что он его, да. скорее всего потеряет, как ни крути. Но, тем не менее, одно дело потерять его как-то иначе, а другое дело он же не выиграл. И даже до финала не дошел только раз. И хотя и Медведев, я не буду же с Медведевым спорить, то, что он провел матч на 12 из 10 ну, ты знаешь, я смотрел полуфинал Алькараса против Медведева, и я не могу сказать, что Алькарас провел блестящий матч. Да, он играл неплохо. Местами он, как обычно, он взрывался, он играл на кураже, он начинал попадать. Но сколько же прямолинейности в действиях Карлоса Алькараса. Вот он говорил после матча, что Медведев стоит чуть ли не у себя дома и находит да -да -да. приемы в ноги, обводящие удары. Но у меня тогда, Карлос, к тебе вопрос – я Где сегодня... ты
1: стоишь, что тебе могут так сыграть? Да? А зачем ты да? все время да.
0: идешь вперед? Да. Зачем ты все время напарываешься на эти э, приемы в ноги? То есть вот эта прямолинейность и прямолинейная тактика, опять же, и не нашел вариативности за целый матч против Медведева, не нашел я альтернативы Алькарас. Но вроде бы он не самый рослый теннисист. Да, он порой выдавал шедевры, выходя к сетке, там совершенно филигранный играет. Под сетку, да. да, укорачивая. Но сколько же он наполучал выходя вперед. но ну, что, можно, наверное, было призадуматься, что что-то не так происходит. То есть, э, можно было поменять направление подачи, вращение. Ну, мне ли тебе рассказывать как-то нестетически, да. сколько здесь, здесь инструментов, которые могут позволить что-то поменять? Нет. Карлос действовал прямолинейно, хотя уж казалось, его-то в этом его, да, не обвинишь.
1: Не не Сколько неудачных
0: укороченных! И опять же, в какие моменты! Важнейший тайбрейк первого сета, счет по 4, по-моему, Алькарас берет и укорачивает в совершенно не требующей этого момента ситуации, укорачивает мяч естественно летит в сетку, да и Медведев да. был готов. Понятное дело, пройди этот мяч, получись укороченный успешным. И мы бы в очередной раз говорили про гениальность Алькараса. Ну, смотри. Но нет, не проходил. А,
1: нет, вот смотри, в теннисной терминологии, я попробую на русский тоже перевести это грамотно, есть выражение «shot selection», выбор ударов. Вот. И Алькарас на данный момент в этом не самый лучший в мире определенно. Вот. И об этом же говорил его тренер Хуан Карлос Феррера несколько лет назад, года три назад, когда я читала это интервью, только начинали, знаешь, так, на теннисной олимп, восходить на будущее теннисный олимп. Он говорил об этом и год назад, когда Алькарас выиграл US Open, что, то есть, с этим надо работать, потому что он как ты сказал, игрок разнообразный, вариативный, он владеет мечом, э, может сыграть абсолютно по-любому, по, абсолютно разные удары с одного и того же мяча, но он сам в этом захлебывается. И как ты сказал, вот эта вот прямая линейность, это уже не про технику, это, да, безусловно про тактику, когда ты не можешь по ходу матча изменить рисунок игры, и должен быть план А, должен быть план Б. И как мы видели, допустим, вот в игре с Новым Жоковичем Наралангарос, ну, не было плана Б понимаешь, он начал, он продолжил также второй сет, в итоге он бегал, бегал, пыхтел, и до чего это довело? Довело это до судорог и того, что он снялся с матчей. Вот, но это момент взросления, ну, 20 лет парня, Но ну, не играет он столько в туре, он просто должен э, наиграть то количество топовых матчей, э, в которых его давит соперник. Он играет под прессингом. Он знает, что вот так вот я сыграть не могу. И вот, вот с этого мяча ну, нельзя укорачивать. Обратным форхадом ну, нельзя укорачивать. Пробей. Это как бы удар он придаст тебе уверенности для следующего там, розыгрыша. Потому что если ты укорачиваешь... Я не хочу сказать, как бы, что это может быть касается Карлоса. Но иногда, если ты укорачиваешь с неправильного мяча, у тебя немножко теряется чувство вот как бы, знаешь вот в руках. И следующий мяч ты не пробьешь это, с, с, с хавкорта. Вот, нужно работать над тем, что, над выбором ударов определенно, нужно работать над тактикой ведения матча. И посмотри, все-таки он настолько высоко взлетел, он первая ракетка мира, а ему надо еще учиться, ему нужно набивать шишки. А с кем набивать шишки? Вот с медведем он набил шишки, вот есть Джокович. Ну, Синер, окей. Я надеюсь, что он все равно э, будет конкурентоспособен и будет составлять для Алькарас какую-то проблему. Но такие ребята для него нужны, такие матчи для него нужны, чтобы он э, обрел чтобы он подтверждал статус первой ракетки мира, чтобы он подтверждал возложенные на него надежды, в конце концов, и чтобы он, ну, немножко приблизился по ментальной игре к тому же Нову Джоковичу, пока он далек. Это моя точка зрения.
0: Ну, мне главное, главное опасение, которое у меня есть, чтобы игра Алькараса с годами не становилась менее яркой и более невзрачной, вот как это случилось у Дениса Шаповалова. Когда Шиповалов только ворвался в тур, когда он был горяч, молод, но он был не просто молод, он был тинейджер, за, за ним наблюдать было одно удовольствие. Он был такой молоденький, юркий, резкий. То есть как очень он резкий, был по мячу. Он. К тому же а, левша еще. Еще да. и левша, то есть его игра выглядела очень эффектно. Но потом шли годы. Сам Шаповалов взрослел, и понятное дело, что заставлять себя быть таким же задорным, как ты был в 17-18, ну, Надаль может себя заставлять, а вот Шаповалов не смог. Плюс другие какие-то появляются интересы, плюс к тебе привыкли как к игроку, и что мы видим, что Шаповалова мы ну, все меньше и меньше видим да, в последнее Да, у него травмы. Ну, он... у него да, травмы, да, да. но все-таки он долгое время, и дело не в травмах, он Конечно. планомерно регрессировал, 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 и сейчас мы уже видим его совсем мало, редко и. Я
1: считаю, ну, я считаю, что если ты хочешь долго, долгую жизнь в туре, если ты хочешь быть долго профессиональным теннисистом, Опять-таки, мы с тобой это сегодня затронули, ты должен меняться. Ты должен да. Артист
0: обязан переодеваться, ну, как конечно. говорил Аркадий Велюров в фильме «Покровские ворота». Я здесь абсолютно согласен, сколько О. раз и Федерер, и Надаль, и Джокович конечно. успели переодеться конечно. за время своей Поэтому, карьеры. То, что
1: приносило тебе результаты 17-18 лет, плюс твой задор, это не будет приносить тебе результаты спустя 3-5 лет, ну никак. Поэтому хочешь – извольте. Вот. Для этого, конечно, нужно было э, нужно нанимать новых тренеров, нужно э, учиться, в конце концов, расти вместе с туром и требовать от себя большего. Нельзя довольствоваться тем, что ты когда-то добился чего-то, когда-то достиг, когда только вошел, ворвался. Но окей, если тебе этого достаточно, это тоже другой вопрос. А так обязательно. Нужно расти и меняться.
0: Помимо мужского, естественно, и женского, одиночного разряда, во всех остальных категориях также...
1: Да, давай. Завершился US Open. Завершился US Open. А что мы имеем у девочек, в юниорском, в юниорском разряде у девушек. Выиграла американка Кэти Хью. Она, кстати говоря, уже задрафтована рекрутерами университета Стэнфорда. Поэтому у них такое серьезное пополнение в команде. Приятно удивила Анастасия Гурьева. Она выиграла пару. Она проиграла в четвертьфинале одиночки, но выиграла пару. Далее у нас Ярослав Демин, не лидер уже мирового рейтинга, но был посеян, был посеян первым на ЮСОП, но к сожалению, завершил свое выступление в третьем круге, и был еще один россиянин, Даниил Нарин, во втором. И с пар хочу выделить Веру Звонареву финал вместе с Лорой Зигмунд. Они проиграли, правда, Габриэль Добровский и Эрин Рутлиф из Новой Зеландии, а Габриэла из Канады 6-7-3-6. Но...
0: Габриэла Доб... Добровский ты сама играла? Да, и... ты мне я напомнила, бы... я выигрывала об забыла. обыгрывала ее. А
1: знаешь еще, да, приятный момент. Эрин Рутлиф я видела в Испании на турнире 125 тысяч в мае месяце или в июне. И притом в таких странных обстоятельствах я хотела купить кофе. И знаешь, ну, маленькие турниры, 125 тысяч, там все открыто, там нет секьюрити особо, там общая зона для... есть зона для игроков, но в основном вот кафе, они общие. И я видела Эрин Рутлифс, ее напарницы, я уж не помню, как ее звали. Это потом я поняла, что это Эрин Рутлиф, я посмотрела. Девушки одна и вторая набрали себе две чашки кофе по три круассана с шоколадом, Я не совру. Вот, я думаю, вау. то есть, Ну, одеты они были по-теннисному, я поняла, что это игроки, а поскольку стадия турнира была уже примерно полуфинал э, одиночки, они не играли ни одна, ни вторая, я поняла, что это парные игроки. Потом я осталась посмотреть пару, потому что я люблю смотреть пару, и там играла Сторм Сандерс, э, тоже не, не помню, кто была ее напарницей. В общем, я неприятно удивилась, но я поняла, что, конечно, все люди, все любят сладкое, игроки тем более должны может где-то стресс заедать, может еще что-то, и бодриться с помощью кофе. Вот, но я ее видела, и сейчас она первенствовала на ее сопон. И далее что у нас? Очень возрастной финал э, пары Рухан Бапана и Мэтью Эбден против э, Раджи Варама и салсбери У нас самый старший э, Рухан Бапана, 43 года. Вот, он все еще играет. Парник ну, Рам... долгожитель. Да, Рамс Фолсбери выиграли в трех партиях, 6-2, 3-6, 6-4. И м, кто у нас еще? Анна Данилина из Казахстана вместе с финном Хели Хелиувара. правильно я сказала? Харри Хелиовара. Да, ты хорошо знаешь имена Гарри. Обыграли да, Остина Крайчика и Джессику Пигулу 6-3, 6-4. Вот так и завершился US Open во всех разрядах.
0: У мужчин, точнее не у мужчин, у юношей выиграл, я бы еще отметил такую фигуру, бразилец Жуан угу. Фонсека.
1: Он, по-моему, первым в рейтинге сейчас станет, в юниорском.
0: Ну Ха, и, может да. быть, будущий Густаво может. Куэртен.
1: Давно не было из Бразилии. Да,
0: вот мне тоже интересовала именно победа из такой страны. Ну что, мне кажется, мы обсудили... Всё, чем. Э, с одной стороны более чем, а с другой стороны мне кажется, что мы не договорили. Вот я все время э, ловил себя на мысли, что я так спешу во время этого подкаста, столько всего хочется обсудить, и по времени у нас уже вышло много, а все равно понимаю, что остались какие-то вещи, которые не удалось обговорить, но все-таки не будем уж совсем сильно да, да. нарушать рамки Давай привычного формата. А поставим точку, оставим как есть. Ольга Белова, Вадим, Вадим Кольцов. Кольцов, да, спасибо. Спасибо, друзья, Спасибо. и до новых встреч на ОК.